1: Les spécialistes dont Dimitri Pavlenko qui va nous rejoindre dans ce studio dans une poignée de minutes, mais d'abord vous Emmanuel Faux, Emmanuel bonjour
2: Bonjour Bernard, bonjour à tous
1: Avec vous Emmanuel, ce matin focus sur la Centrafrique où l'élection présidentielle doit se dérouler dimanche prochain, c'est-à-dire le 27 décembre et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est une élection à très haut risque parce que ce scrutin va se dérouler dans un contexte sécuritaire extrêmement dégradé après une offensive toute récente des groupes rebelles qui a fait craindre Emmanuel a un véritable coup de force
2: oui, c'est vrai que l'alerte a été chaude, hein. Imaginez des milliers d'hommes en armes marchant sur les principaux axes routiers du pays et convergeant vers la capitale Bangui. Eh ben, c'est ce qui s'est passé vendredi soir dernier. Alors qu'au même moment, les trois principaux groupes rebelles qui tiennent le terrain, les deux tiers du pays et qui s'opposent au pouvoir en place annonçaient leur fusion. Et le tout, euh, vous le disiez, à huit jours de l'élection présidentielle. Finalement, les marcheurs ont été stoppés dans leur progression. Ils ils ont été bloqués sur la route et parfois même contraints de faire demi-tour après des affrontements avec les forces du régime. Mais le gouvernement a vu rouge et il a tout de suite dénoncé une volonté de déstabilisation, parlant même d'une tentative de coup d'État. Plus grave, le président actuel Faustin-Archange Touadéra a directement accusé l'ex-président François Bozizé, renversé il y a sept ans, d'être derrière cette offensive rebelle et de vouloir revenir par la force, lui qui avait été chassé du pouvoir en 2006. 2013, par une coalition groupe armé qu'on appelait à l'époque la CELECA.
1: Est-ce qu'il vous semble qu'accuser l'ancien président de fomenter une tentative armée si près des élections est une accusation
2: crédible <rire> Écoutez Bernard, s'agissant d'un homme comme François Bozizé, c'est tout à fait plausible, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, Bozizé c'est un spécialiste des coups d'État. Alors, il ne les réussit pas toujours, mais il essaye souvent. Quand il a pris le pouvoir à Bangui en 2003, avec l'aide de l'armée tchadienne, il en était à sa troisième tentative de putsch. La première fois, c'était en 1982, quand il était un jeune général de 35 ans échec, et la deuxième fois en 2001, c'était contre le président Ange-Félix Patassé qu'il avait pourtant fait roi en le nommant chef d'état-major des armées, et là encore échec. Alors en plus de ses antécédents militaires, il y a un événement qui a tout changé le 3 décembre dernier, donc il y a quelques jours, alors que François Bozizet avait déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 27 décembre, la cour constitutionnelle l'a invalidé en raison des sanctions prises contre lui par l'ONU, et de son soutien passé à plusieurs groupes armés qui ont été reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ben à partir de là, comme la voie des urnes lui était fermée, Bozizé a très bien pu choisir la voie des armes. Et dans cette situation, pour le moins tendue, et c'est un euphémisme, Emmanuel,
1: les mmh. autorités légales centrafricaines ont reçu des renforts de la
2: Russie et du Rwanda oui parce que les partenaires de la Centrafrique se sont inquiétés d'une déstabilisation du régime de, 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 de ce pays et le Kremlin a fait part de sa sérieuse inquiétude face aux événements il a donc dépêché des centaines d'hommes et du matériel lourd dans le cadre d'un accord bilatéral le Rwanda a fait de même en agissant dans le cadre de ce qu'on appelle la MINUSCA c'est-à-dire la force de maintien de la paix des Nations Unies dans la région car si l'offensive rebelle a clairement échoué les esprits sont encore très échauffés et la France, comme les États-Unis, comme l'Union européenne, comme la Banque mondiale, ont appelé les groupes rebelles et François Bozizé à déposer les armes au plus vite, Paris qui demande le maintien des élections présidentielles et législatives de dimanche prochain pour éviter, je cite le comité du quai d'Orsay, pour éviter que la Centrafrique n'entre dans une période d'incertitude qui pourrait réactiver les agendas des uns et des autres. Les oreilles de M. Bozizé ont dû siffler.
1: Sans doute, Merci beaucoup Emmanuel Faux pour cet éclairage donc sur la présidentielle centrafricaine le 27 décembre dimanche prochain. Quant à vous Dimitri Pavlenko, vous n'y êtes pas allé en chair et en os mais vous savez absolument tout sur la production du vaccin Pfizer donc qui a été autorisé hier par l'Agence Européenne du Médicament. Donc les premières vaccinations vont commencer ce dimanche prochain, notamment en France en ce qui concerne les EHPAD et les soignants, les résidents des EHPAD et les soignants soignant des EHPAD. Alors, ce vaccin Pfizer, qui est le premier d'une longue série, parce que bien d'autres seront, bien entendu, mis sur le marché très prochainement, est produit presque exclusivement, je crois, pour l'Europe, en
0: tout cas en Belgique. C'est bien ça. C'est ça, exactement, dans une usine située sur la commune de Pours, qui est connue pour euh, sa bière. La, la, Duvel. la Duvel, excellente Ex bière. Ex voilà, exactement. Elles sont <rire> un peu fortes, les bières belges, à mon goût. C'est enfin, vrai, vrai, les Allemandes, mais bon, chacun son goût. Euh, c'est <coughs> une ville intéressante de Pours D'abord, c'est localisé entre le port d'Anvers euh, au nord et le grand aéroport de Bruxelles-Avantem au sud. Donc vous voyez, situation stratégique pour des expéditions dans toute l'Europe et même dans le monde. Et c'est 300 millions de doses du vaccin Pfizer, les 300 millions commandés par euh, par l'Europe, qui vont être produites effectivement sur ce site là-bas, dans un, une région qui est un petit peu une pharma-vallée. Vous savez, il y a un mmh. gros laboratoire Novartis qui se trouve aussi juste à côté... Mais l'usine n'a pas euh, été euh, construite
1: spécialement pour la fabrication de ce vaccin, non, elle non, était non. déjà
0: là Elle était déjà là, oui. D'accord, ok. Elle, elle était déjà là, euh, mais euh, vous avez une grande usine aux états unis dans une dans le Michigan, cette usine de Kalamazoo dont on a parlé il y a quelques jours, quand les premiers euh, paquets, les premiers colis de vaccins sont sortis pour euh, ensuite être distribués dans tous les états unis En, en Europe, effectivement, ça sortira de, de Belgique, avec, on en a parlé sur l'antenne de Radio Classique, euh, des conditions de sécurité maximum avec dans des camions banalisés qui seront protégés aussi, parce qu'on craint tout pour ces vaccins, hein, des vols, des détournements, euh, des attaques aussi d'antivaccins. Il y a tout un protocole qui a été bâti euh, par l'État par pour protéger euh, le convoyage des vaccins jusqu'en jusqu France. Ce qui est intéressant, euh, Bernard, et c'est sur ce point-là que j'aimerais qu'on qu discute un petit peu, si vous le voulez bien, au-delà de, du site de production, donc on se félicitera que c'est en Europe que ces vaccins ne vont ouais. pas à traverser l'Atlantique, c'est leur prix. Vous parlez du Pfizer, le prix prix du vaccin, c'est un sujet qui est très intéressant, c'était un petit peu la boîte noire euh, de ce sujet de la vaccination depuis quelques mois, parce qu'on ignorait totalement quels avaient été les tarifs négociés par l'Europe avec les différents laboratoires. On comprend qu'il y, qu y a un secret autour de cette négociation, pour les laboratoires, comme pour d'ailleurs euh, la Commission européenne et les États. Et on le connaît le prix maintenant alors Eh bien oui, on le connaît, puisque jeudi... Alors je vais vous les donner, mais d'abord la petite histoire, c'est jeudi, une boulette, on peut le dire, hein, d'une ministre belge, qui, par inadvertance, a communiqué ces tarifs-là, alors que c'était un secret. Évidemment, pour les laboratoires, c'est important, parce que les prix négociés avec l'Europe ne sont pas ceux négociés avec les états unis et avec le reste de la planète. Donc là, maintenant, on a des données qui nous permettent d'évaluer. Et on est très surpris, principalement, de l'écart qu'il y a entre les différents tarifs négociés avec les différents laboratoires. Donc, commençons par le Pfizer-BioNTech. 14,68 la dose, euh, soit 18 dollars hein, si vous voulez. Ouais. Euh, bon pour vous donner un, un 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 terme de comparaison, le BCG par exemple, c'est 11,50 la dose mmh. contre Quand, la polio. Voilà. Mmh. Quand le Prévenard, hein, je crois que c'est c'est pour le, le pneu. Attendez, je vérifie, hein, je vais pas dire de bêtises. Le pneu euh, pour le, le pneumocoque, pneumocoque, exactement. Lui c'est 57 dollars, hein, 57 euros la dose. Donc là vous vous dites c'est pas très cher, Pfizer Biotech. Donc c'est ça que va coûter chaque vaccination aux finances publiques. Voilà, je plus dois... l'écoute personnelle bien évidemment, pour voilà. faire les piqûres, etc. Voilà, sachant okay. que dans le projet de loi de finances, il a été décidé par la France qu'il n'y aurait pas de, de, de taxes, il n'y aurait pas de TVA mmh. sur ces vaccins et qui serait remboursé à 100% par la Sécurité sociale, hein, donc pour les gens. Mais en face, vous voyez le AstraZeneca, par exemple, alors qui n'est pas encore sur le marché, hein, qui n'est même pas encore, euh, dont l'étude de phase 3 n'est toujours pas terminée. 1,78. On est quand même sur un tarif nettement inférieur. On est 10 équipement... fois moins, presque. Oui, c'est ça. 8 fois, à peu près. Ouais. C'est ça. 1,78. Et le Moderna? Alors, le Moderna, il est un petit peu plus cher que le Pfizer. On est, euh, on est, ah non, je vous ai dit une bêtise. C'était 12 euros pour le Pfizer et 14,68. Donc, le prix que je vous ai donné tout à l'heure pour Moderna. D'accord. Entre les deux, vous avez, euh, le Johnson Johnson, qui lui aussi n'est pas encore terminé. Lui sera à 8,50, 8 dollars 50, 7,50 euros ,50 pour le Sanofi, 10 euros pour le Curvac. Vous voyez, donc, des assez important, qui s'explique pour différentes raisons. Commençons par AstraZeneca. 1,78€. Alors là, on se dit... Alors eux, ils sont au plancher. Hein, ils cassent carrément. la baraque. Oui, ouais. mais c'était une stratégie délibérée d'AstraZeneca euh, qui avait annoncé hein, qu'il vendrait à prix coûtant. Hein, C'est le prix. On réalise là, à ce moment-là, quand AstraZeneca nous dit qu'il vend à prix coûtant 1,78€. La marge des autres La marge des autres <rire> Exactement, Bernard, vous avez tout compris. Alors, ça s'explique pour deux raisons. AstraZeneca consent à perdre de l'argent sur les vaccins. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas sur ce marché des vaccins et ils ont l'intention d'y pénétrer. La vaccination, c'est 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial oui. sur un marché de la pharmacie qui est à 1000 milliards. C'est 3,5% du marché mondial de la pharmacie, c'est petit. Mais avec le, ce que l'on a compris du Covid, à savoir que les virus, c'est une menace d'avenir, mmh. il y a sans doute quelque chose, un marché d'avenir autour de la vaccination qu'on croyait un marché déclinant. Donc AstraZeneca consent à, à perdre de l'argent là-dessus, parce qu'ils il, font de la marge aussi sur d'autres branches. Moderna, en revanche, c'est un pur player du Covid-19, si vous voulez. Ils n'ont que ce produit en magasin, pour le moment. On comprend alors... Et pour le moment, oui. euh,
1: ils ont cherché à perte, avec voilà. zéro de rentrée. Alors donc oui. Ils ont dépensé des fortunes pour le mettre au point. Oui,
0: subventionné aussi par la, par la puissance Certes. publique, ce qui explique aussi d'ailleurs des tarifs assez bas, parce que si l'État vous prête de l'argent pour développer votre vaccin... C'est normal que derrière, le, le tarif soit plutôt attractif. À noter que, par exemple, sur le Pfizer, parlons de lui parce que c'est le seul qu'on est en fait oui, réellement pour le c'est lui qui a été autorisé hier. Donc, je vous, redonne, je vous redonne le prix. On sera à 12 euros négociés pour l'Europe. Les états unis vont le payer plus cher. Hein. Ils vont être aux alentours de quasiment 20 euros. Ça s'explique aussi parce qu'ils ont commandé beaucoup moins de doses. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir que ces prix, c'est vraiment une logique d'offre et de marché, de conditions de tractation, de stratégie commerciale aussi. Euh, AstraZeneca, la France a commencé à commander... La moitié de ces doses sur 90 millions, 45 millions à AstraZeneca. Sans doute y a-t-il eu... Une considération liée au prix. Hein.
1: Sans aucun doute. Ouais. Alors je rappelle quand même que le gros problème du Pfizer, c'est qu'il se conserve à moins 80 degrés. Alors hein oui oui. En Alors plus, ça, ça je dois dire cher, que ouais. c'est quand même pas très pratique. Oui mais vous savez. Autres,
0: il bon. existe de la, la glace sèche. Ce qu'on appelle la glace sèche, c'est une vieille invention. Ça marche très bien. Et euh, les fameux réfrigérateurs à moins 80 oui. degrés sont indispensables pour la conservation de longue durée. En revanche, lors, dès lors qu'ils sont déballés, on peut les conserver quelques jours avec ce produit de glace sèche, donc qui coûte quasiment rien. Hein. Bon, vous me ferez une chronique sur la glace sèche dont j'ai jamais entendu parler. Je vous hein. raconterai cette histoire. J'espère je je bien. Non, mais c'est vraiment, c'est une super histoire en plus. <rire> Merci beaucoup
1: Dimitri Pavlenko. À demain, hein. à sans demain. faute. Il est 7h49 et demain, demain, tient justement, le Conseil d'État dira si oui ou non, les salles de spectacle...